0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen. Dazu sagt Ihnen Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Natürlich auch alle Hörer in Südtirol, die jetzt über Radio Maria mit dabei sind. Schön, auch Sie hier begrüßen zu dürfen. Heute Abend in der kommenden Stunde, wenn wir unsere Reihe zum Lukasevangelium fortsetzen, das uns Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen auslegt. Grüße Gott, Pater Buob. Mittlerweile sind wir da schon im 15. Teil dieser Reihe angekommen und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie heute vielleicht das erste Mal einschalten, keine Sorge, das ist gar kein Problem natürlich, so sehr die Texte auch zusammengehören, so sehr sprechen doch die einzelnen Abschnitte der Heiligen Schrift, ja, kann man sagen, die einzelnen Worte immer auch für die ganze Schrift, denn wie der Name Heilige Schrift schon sagt, diese Texte sind heilig. Sie überliefern uns das Wort Gottes, das uns jetzt heute Abend, morgen früh, in, so Gott will, zehn Jahren, immer wieder neu treffen, erleuchten, verändern, stärken, bewahren sollen. Vielleicht nehmen Sie also einfach eine Bibel zur Hand, verfolgen die Texte des Evangelisten Lukas mit. Wir sind da gerade im elften Kapitel. Wir freuen uns nun auf Ihre Auslegungen, Pater Bob Auslegungen, die uns das Wort Gottes tiefer zu erleben und zu erfassen helfen. Ihnen nun das Wort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie gerade hörten, ist das Wort Gottes eigentlich etwas unwahrscheinlich Großartiges. Wenn Sie, dass wir Worte von Gott haben, wo er klipp und klar sagt, was wir zu tun haben, wie der Weg geht und Worte, die uns zugleich ermutigen, Worte, die uns Kraft geben, einfach Worte, die von Gott sind. Was total anderes wie alle anderen Worte und wenn es noch so schöne, herrliche, auch fromme Worte sind. Und so also möchte ich Sie wieder einladen, hineinzuschauen in dieses Wort Gottes, das uns der heilige Lukas, der Arzt, übermittelt hat. Wir sind an den Kapiteln, von denen man sagt, Lukas hat hier den Weg aufgezeichnet, den Jesus mit seinen Nachfolgenden ging nach Jerusalem, wo dann Tod und Auferstehung ihn erwarteten. Und auf diesem Weg hatte sie zu Jüngern ausgebildet. Da muss man das immer wieder unter diesem Aspekt sehen. Nicht, was gehört zu einem Jünger? Wir sind am 11. Kapitel, Lukas, und zwar beim 14. Vers. Da heißt es, und Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Nun, dieses Wort Gottes schließt an die Lehre über das Gebet an, das wir letztes Mal am Schluss noch be betrachtet haben. Die Verse vorher, wenn Sie es in der Heiligen Schrift nachschauen, nicht, da geht es um das Gebet. Bittet, dann wird euch gegeben und so weiter. Und im Vers 13, also im Vers vorher, das war der letzte Vers letztes Mal, nicht, da sagt ja Jesus, wenn ihr den Vater bittet, wird er euch den Heiligen Geist geben. Und in diesem Zusammenhang geht es jetzt um die Macht des Heiligen Geistes. Denn dieser vorhergehende Satz ist mit Griechischen Kai, also mit dem deutschen UND, verbunden. Es hat also letztes Mal noch geheißen, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Und jetzt heißt heute, UND Jesus trieb einen Dämon aus der Stumba. Das UND verbindet also beides, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, hat also mit dem Vorausgehenden, mit dem Gebet etwas zu tun, mit diesem Heiligen Geist. Wenn ihr den Vater bittet, wird er euch den Heiligen Geist geben. Und in diesem Zusammenhang geht es also jetzt um die Macht des Heiligen Geistes, der ja vor Gott sprechfähig macht, der vor Gott hörfähig macht. Er treibt einen Dämon aus, der stumm war. Also das heißt, der Heilige Geist, den der Vater uns ja gibt, wenn wir bitten, befähigt uns, dass wir vor Gott wieder sprechfähig werden und hörfähig, dass wir das Wort Gottes aussprechen können und hören können und verstehen können. Und deshalb zeigt Jesus an dem Stummen, an dem Beispiel, dass der Mensch erst seiner Gebetsforderung folgen kann, wenn er von der Macht der Dämonen befreit ist. Ich kann also erst beten, wenn ich frei bin von diesen Einflüssen des Bösen. Das heißt auch, wenn ich hörfähig bin. Aber alles stumm und taub gehört oft zusammen. nicht hörfähig bin. Jesu Macht schafft also wahre Hörer des Wortes. Einige Verse später im Vers 27 äh, hören sie dann das Wort selig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Da merken sie, es geht jetzt um das Wort Gottes. Heiliger Geist also ist es, der unsere Stummheit nimmt und damit uns sprechfähig und hörfähig macht. Sprechfähig das Wort Gottes weiterzusagen aber zuerst einmal hörfähig, es aufzunehmen. Das heißt dann, alle Leute staunten, denn er konnte jetzt reden. Einige von ihnen, die da staunten, aber sagten, mit Hilfe von Belzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Also es das heißt hier jetzt, die einen, die anderen. Erstens einmal, alle Leute staunten. Aber Sie merken, dieses Staunen ist nicht ganz sauber. Sei das heißt, es dann die einen. Sie waren verwunderlich. Also Sie merken, es sind jenseitige Kräfte, Kräfte, die über den Menschen hinausgehen. Aber was für? Eine? Sind es göttliche oder dämonische? Das ist dieses Fragen. Mit welchen Kräften arbeitet dieser Jesus? Göttliche oder dämonische? Also der Vorwurf ist eindeutig diabolischer Vorwurf. Also gemein. Sie praktisch unterschieben Jesus, dass er das tut mit der Kraft der Dämonen. Dann heißt es, die anderen im Vers 16, die wollten ihn auf die Probe stellen, die anderen wollten ein Zeichen vom Himmel. Es bleibt also offen, woher er die Kraft hat. So muss praktisch, was will Jesus, was will das heißen? Es muss jeder Hörer des Wortes sich entscheiden. Es muss jeder Hörer des Wortes sich entscheiden. Auch ich und sie heute Abend, wenn wir auf dieses Wort hören. Wir können das Wort Gottes nie hören, ohne uns entscheiden zu müssen. Ich kann es ja verstehen lassen, drüber weggehen, dann habe ich mich entschieden, nämlich dagegen. Also einige von ihnen, sagten wir, sagten mit Hilfe von Belzebub, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Also sie sagen, seine Kräfte sind vom Dämon. Andere, ist der Vers 16, wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Also die trauten ihm auch nicht. Also sie wollten wissen, ob seine Macht von Gott kommt. Also, ob er mehr ist als ein Prophet. Wissen Sie, das ist versucherisch. Das ist böse. Weil sich ja in Jesu mächtigen Taten, seinen ganzen Heilstaten, Totenerweckung, kranke Heilung und so weiter, weil sich ja in Jesu mächtigen Taten die Ankündigung der Propheten erfüllt, die ja diesen Jesus vorausgesagt hat, was er alles tun wird dass er diese Zeichen setzen wird, dass er daran erkennbar ist. Also ist dieses, ihn versuchen, er soll ein Zeichen vom Himmel geben, ist versucherisch. Sie versuchen Gott. Es ist eigentlich böse. Denn Jesu Wort, als Wort Gottes gesprochen, ist die wichtigste Gabe Jesu. Jesu Wort, als Wort Gottes gesprochen, ist die wichtigste Gabe Jesu. Dieses Wort muss überzeugen. Dieses Wort hat die Kraft in sich. Nämlich das in mir zu bewirken, was es sagt. Aber ich muss offen sein. Ich muss ein Hörer des Wortes sein. Damit ich es dann auch verkünden kann. Deshalb die Befreiung von diesem stummen Geist, nicht von diesem Taubstummen, der nicht reden und hören kann. Denn beides ist notwendig. Also dieses Wort, Jesu muss überzeugen. Wunderzeichen überzeugen nicht. Wenn ein Wunder geschieht, wenn ein Ungläubiger ein Wunder sieht, der staunt vielleicht interessant, aber er versucht vielleicht irgendeine natürliche Erklärung oder irgendeine Erklärung, die man halt noch nicht hat. Das Wunder ist nur für den Glaubenden, damit er gestärkt wird auf seinem Weg des Glaubens. Bekehren vermag nur das Wort Gottes, das in sich eine Kraft hat, den Menschen in seinem Innersten zu treffen. Und das ist hier gemeint. Sie, das ist die Gabe Jesu, die wichtigste Gabe Jesu, das Wort Gottes. Er spricht vom Vater, er ist selber wesenhaft, dieses Wort Gottes. Und das stellen die alle in Frage. Sehen Sie, Das ist dieses Versucherische, das Böse. Dann im Vers 17 und 18 heißt es, doch er wusste, was sie dachten. Nämlich beide, die einen wie die anderen. Nicht? Und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann denn sein Reich Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich Dämonen, mit Behilfe des Bälsebub austreibe. Also er bringt hier einen ganz wichtigen Punkt. Ein zerstrittenes Reich im Innern hat keine Widerstandskraft gegen Angriffe von außen. Und das gilt sogar für die Dämonen, die sich gegenseitig hassen. Aber wenn sie nach außen etwas erreichen wollen, dann müssen sie zusammenhalten. Dann müssen selbst die Hassenden zusammenhalten. Das sagt Jesus. Also ist es unmöglich, dass er mit einem Dämon die Dämonen austreibt. Dann werden sie nichts erreichen. Nicht? Und das muss er jedem einleuchten. Dann im Vers 19. Wenn ich die Dämonen durch Bilzebub austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selber also sprechen euch das Urteil. Das heißt im Griechischen ganz betont Ego. Wenn ich, ganz betont, ich durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben dann die Männer aus eurer Mitte sie aus? Denn es waren ja damals auch Männer aus dem Alten Testament, die die Dämonen ausgetrieben haben, nicht und da waren sie auch überzeugt, dass diese Männer es nur mit der Kraft Gottes vermögen und nicht aus eigener Kraft. Und deshalb sagt er, diese Männer sprechen euch selbst das Urteil. Nämlich, was für eine böse Absicht ihr habt, gerade ihm, der das Wort Gottes selber ist, die Wahrheit selber ist, zu unterschieben, dass er mit Dämonen arbeitet. Aber hier spüren wir, wenn einer nicht glauben will, dann hilft gar nichts. Dann wird er selbst so weit gehen, dass er selbst Gott, ja Christus, unterschiebt. Er würde mit Dämonen arbeiten, als ob er nicht stärker wäre wie die Dämonen. Also sie merken, da ist etwas ganz Böses, Versucherisches drin. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht in die Gefahr kommen, Gott zu versuchen. Dass wir sein Wort in Frage stellen, das ist schon versucht. Wie ich immer wieder auch höre, ja, ich denke da anders. Das heißt doch, das Wort Gottes ist für mich nicht gültig. Das ist versucherisch, das ist böse. Nicht? Da stelle ich Jesus, der die Wahrheit ist, in Frage. Wenn ich anders denke, dann ist ja das, was er sagt, nicht richtig. Denn der, der sagt, ich denke anders, der gibt ja nicht zu, dass er auf dem falschen Weg ist. Der will ja ausdrücken, dass er das Richtige erkannt hat. Dann in Vers 20 heißt es, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Eure Söhne, Tun es sicher im Namen Gottes, hat er ja vorhin gesagt. Und Jesus sagt, wenn ich, Ego, durch den Finger Gottes es tue, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also er bietet das Reich Gottes noch einmal an für sie. Er will ihnen klar machen, er verurteilt sie nicht für das, was sie vorhin getan haben, dass sie ihn wirklich versucht haben, dass das so böswillige Unterschiebungen gemacht haben, er bietet ihnen noch einmal das Reich Gottes an. Wenn ich es aber, so wie ihr seht, es ja im, im Namen Gottes tun, wenn ich es aber durch den Finger Gottes tue, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Denn das haben die Propheten vorausgesagt. Und Jesus, Jesu Exorzismen, also Gebete um Befreiung, sind Semmaia griechisch. Das heißt Zeichen, Zeichen der Ankunft der Gottesherrschaft für die, die es miterleben. Also auch die Verbannung der Dämonen ist ein Semajon, ist ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen, die Gottesherrschaft ist angebrochen, die Macht der Dämonen muss weichen. Und es ist eben Zeichen für die, die es miterleben und annehmen. Und damit ist die Forderung nach dem Zeichen vom Himmel auch erfüllt. Sie wollten ja vorher von ihm ein Zeichen vom Himmel. Das ist das Zeichen, dass er Macht hat über die Welt der Dämonen. Das kann nur Gott. Das ist das Zeichen vom Himmel. Der Vater bestätigt ihn mit dieser Vollmacht. Und damit, wie gesagt, ist also diese Forderung der einen ja, wie ein Zeichen vom Himmel von ihm fordert, erfüllt. Zentral wichtig ist, dass dieser Herrschaftsbereich Gottes in Jesus durch seine Taten ansichtig wird. Und das wird ausgedrückt mit dem ganz starken Betonen des Ego, ich. Wenn Sie das Wort ich, wird im Griechischen gar nicht übersetzt normalerweise. Und wenn es übersetzt ist mit Ego, dann ist es eine ganz starke Betonung. Das heißt, es will also sagen, nicht, dass dieser Herrschaftsbereich Gottes in Jesus durch seine Taten ansichtig wird. Die Herrschaftsbereich Gottes. Nicht? Deshalb die Betonung Ego, durch ihn. Und dieses Bild vom Finger Gottes erinnert an den Finger Gottes im Buch Exodus 8,15. Der Finger Gottes, der den Pharao verstockte. Und so macht sich Jesus als der neue Mose, der Prophet, von dem Mose gesprochen hat, einen Propheten wie mich, wird der Herr euch aus eurer Mitte erwecken. Ja. So macht sich Jesus als der neue Mose, der Prophet, deutlich erkennbar, indem er auch dieses Wort übernimmt von damals, von Mose, mit dem Finger Gottes. Wenn ich aber durch den Finger Gottes sie austreibe, so wie der Finger Gottes, der in Pharao verstummen ließ und die Dämonen des Pharao verstummen ließ, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wieder auch diese Parallele durch so ein Wort wie Finger Gottes. Ja. Dann im Vers 21, solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Also das Gleichnis ist eindeutig. Der starke Mann ist Satan. Sein Besitz, das heißt eigentlich im Griechischen, das sind das sind Beutestücke. Also was der Satan hat, hat er gestohlen. Was der Satan hat, hat er sich genommen. Ja. Hat er die Menschen verführt, um sie für sich zu angeln. Nicht? Sein Friede ist nichts anderes als nur satanischer ja, Stillhaltezustand. Er ist nicht sicher. Er muss dauernd seine Beute bewachen. Und dann kommt es, 22, wenn ihn aber ein Stärkere angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Also der Stärkere rückt an. Im Griechischen ganz deutlich heißt er rückt an. Und Jesus spricht ja jetzt dieses Bild von dem Text von vorher. Nicht? Er hat ja den Satan besiegt. Er hat den besiegt, dieser Mann, dieses Bild jetzt, nicht, der seinen Hof bewacht und seine Beutestücke bewacht. Also es ist ein Stillehalten, aber es ist kein echter Friede. Und der Stärkere, das ist in Jesus, der Stärkere rückt an. Und das hat er gerade bewiesen und nimmt ihm sein ganzes Kriegspotenzial. Der Heilige Lukas sieht das Personal die Dämonen, also die Satansengel, auf die Satan sich verlassen hat. Das ist sein Kriegspotenzial. Er nimmt sie ihm alle weg. Das heißt, Jesus verbannt sie aus seiner Gegend, aus den Menschen. Und das Reich Gottes kann in die Menschen einziehen. Das ist dieses Bild. Er ist der Stärkere. Er rückt jetzt an. Und das haben die Menschen jetzt erlebt. Und dann kommt ein Satz. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also jetzt werden die Menschen, die einen, die anderen, Sie haben es ja vorher gehört, die einen sagen mit Belzebub, die anderen fordern ein Zeichen vom Himmel, die trauen ihm auch nicht, nicht. Und jetzt kommt der Entscheidungsruf von Jesus. Er ist ja auf dem Weg nach Jerusalem. Er sucht nachfolgende Jünger. Nicht? Er wirbt um Jünger. Und dieses Mit-Jesus-Sein, das ist die Wirkgemeinschaft mit Jesus. Auch sie werden Dämonen austreiben. Sie werden die Stärkeren sein mit Jesus zusammen. Und deshalb, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt keine Neutralität. Ich kann nicht einfach Jesus übergehen und sagen, ich bin nicht gegen ihn, ich bin auch nicht für ihn, damit bin ich gegen ihn. Ich muss mich für ihn entscheiden. Das ist dieser Ruf jetzt. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Sammeln, das ist die Sache des guten Hirten. Und alle seine Jünger sollen mit ihm zusammen sammeln, die Menschen sammeln, zur Jüngergemeinde. Denn die, so, diese unentschiedene Lachsheit, die zerstreut, sagt er. Es geht also hier mit diesem letzten Vers um eine abschließende Warnung. Der wirkliche Jünger Jesu, und ich habe schon öfters das erklärt, der Jünger ist der Getaufte, der die Taufe angenommen hat. Getaufte, sage ich immer, haben wir viele, aber etwas sehr wenig Jünger. Jünger, die sich entschieden haben, Christus zu folgen nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Das heißt, die den Bund der Taufe geschlossen haben. Und das heißt, dass beide sich einander verschenken. Gott an mich, das hat er getan in Jesus Christus am Kreuz, und ich verschenke mich an ihn und sage, mein Leben gehört dir, das ist der Jünger. Ich entscheide mich, dir zu folgen, auch nach Jerusalem, auch in Tod und Auferstehung, also totale Entscheidung. Das ist der Jünger. Also es geht um diese abschließende Warnung, nämlich der wirkliche Jünger Jesu darf wissen, dass er vom bösen Feind befreit ist und den Heiligen Geist Gottes empfangen hat. Was in der Taufe und in der Firmung schon geschehen. Er muss aber auch um den Rückkehrwillen Satans wissen, das ist also auch eine ganz gewaltige Warnung, um den Rückkehrwillen Satans wissen, sodass er nicht ohne die tägliche Bitte um Bewahrung vor dem Abfall bestehen kann, Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelernt hat, das er ja vorausgegangen ist. Denke, dass das vielen Christen, ich möchte mal so sagen, nicht bewusst ist. Und deshalb auch reinfallen. Der Rückkehrwille Satans. Schon in der Taufe ist er verbannt worden, nicht? Vielleicht jetzt auch auf diese ganz extreme Weise, wie wir es hier gerade erfahren haben, ein Dämon, der aus einem Menschen vertrieben wurde. Aber Satan hat immer einen Rückkehrwillen. Der will uns gewinnen. Und ich denke, viele Menschen rechnen gar nicht damit, viele Christen rechnen gar nicht damit. Sind also gleichgültig, leben so dahin, sündigen, ohne dass sie bereuen, verstehen Sie? Die machen Tor und Tür auf für, die, für den Rückkehrwillen Satans. Und deshalb habe ich den Eindruck, werden auch so viele Christen so schnell vom Glauben weggezogen in die Gottvergessenheit bis hin in den Atheismus. Sie vergessen den Rückkehrwillen Satans. Dann Vers 24 wo Jesus weiter das erklärt, dieser Rückkehrwille Satans. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Also die Verbannung des unreinen Geistes in die Wüste und sein Suchen nach einer Behausung zeigt, dass der Böse durch Zeitgeist und Milieu sowohl den Einzelnen böse machen kann und zum Böse zu machen versucht, wie auch Institutionen und Strukturen. Er will ihnen einwohnen. Das ist eine deutliche Sprache, Jesu. Der unreine Geist, die Wüste, verbannt ist. Er sucht nach einer Behausung. Und ein wunderbarer Einlass ist der Zeitgeist, dem sich so viele auch Christen schon hingegeben haben, verschrieben haben, ausgeliefert haben. Auch das Milieu. Schauen Sie doch mal, was wir für ein Milieu haben. Das ist doch kein christliches Milieu. Es sind ja überall sind lockende Dinge, die uns von Christus wegbringen. Oft sogar in übelster Weise. Brauche ich Ihnen jetzt gar keine Aufzählungen machen, ob das im Fernsehen passiert oder im Internet oder weiß ich wo alles. Und sonstigen Kommunikationsmitteln, nicht? nicht? Dass dieser böse Geist, sagt Jesus, er versucht einzuwohnen im Einzelnen wie in Institutionen und Strukturen. In ganzen Strukturen und Institutionen. In den ganz normalen Strukturen des Lebens. Von was sind die bestimmt? Sind sie bestimmt vom Willen Gottes, vom Wort Gottes? Oder sind sie von diesem Ungeist, ja, von diesem unreinen Geist sogar bestimmt? Und das kann man wirklich sagen. Ganze Strukturen. Ganze Institutionen. Wenn sie so wie gute Menschen für böswillige Menschen ärgerlich sind, so erst recht für den bösen Geist. Nicht, wenn ein Mensch mit nach dem Gebot Gottes lebt und er kommt vielleicht mit einem ja, böswilligen Menschen zusammen, der ganz anders lebt, dann wird er ihm zum Vorwurf. Der andere wird ärgerlich. Und das wird das auch ausdrücken. Das erleben ja genug Leute. Und erst recht natürlich der böse Geist. Der wird erst rebellisch, wenn ein Mensch sich entscheidet, Christus zu folgen. Dann beginnt er massiv anzugreifen. Denn vorher braucht er nicht angreifen. Da hat er schon alle Möglichkeit. Also Jesus macht hier eine ganz wichtige Warnung an die Jünger, die ihm nachfolgen. Also an uns. 25 und wenn es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Und sieben ist die Vollzahl. Also also dieser wiederum Besessene, könnte man sagen, ist wohl der sittlich rückfällige oder auch glaubensmäßig abgefallene Mensch. Er, heißt, er hat vielleicht einen Schritt getan, ist frei geworden, aber der rückkehrwillige Satan, diese Mächte, er kommt mit größerer Macht, dass er nicht mehr so leicht zu vertreiben ist. Und es ist oft der sittlich rückfällige Mensch, der da angegriffen wird und überfallen wird. Oder auch glaubensmäßig abgefallene Mensch. Schauen Sie, wie viele leben ja Wochen und Monate eigentlich ohne Gott so dahin, auch wenn sie sich noch Christen nennen. Und deshalb wohl das Gebet um Bewahrung vor dem Abfall, was Jesus uns gelehrt hat. Nicht? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es ist so wichtig, ganz auch im alltäglichen Leben, in der Vereinigung mit Gott zu leben, tagtäglich immer in der Verbindung mit Gott zu sein, immer wieder aufzuschauen auf das Kreuz, immer wieder an ihn, der in uns lebt, denken, immer wieder in der Verbindung mit ihm sein, dass kein anderer Einbruch möglich ist, nicht im Sinne der Angst, sondern aus der Liebe zum Herrn. Dann brauchen sie keine Angst zu haben, dann brauchen sie auch keine Bange haben, dass, der, dass solche Kräfte sie verschlingen können. Aber sie merken, sie verstehen vielleicht jetzt auch, warum manche Menschen, wenn sie so ein bisschen faul werden im Religiösen, nach kurzer Zeit eigentlich ganz abständig sind. Das, das sind genau diese Hintergründe. da. Deshalb sagt es Jesus auf dem Weg der Nachfolge. Er sagt es jedem, der ihm folgen will, pass auf, da gibt es einen und sogar mehr als einen, der versucht, in diese Breschen zu springen. Wenn wir Gott vergessen, dann füllt er die, diese Lücke aus. Und hier fällt einem eigentlich bei diesem Satz und bei diesen Sätzen kommt einem das Wort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, 4 und folgende, Wer das gute Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt verkostet hat, kennengelernt hat und doch wieder abgefallen ist, kann unmöglich wieder zurückkehren. Ein ganz eigenartiges Wort. Wer also gut erfahren hat, wer mit ihm gelebt hat und dann trotzdem gleichsam gegen sein besseres Wissen sich den Zeitgeist eröffnet, dem dem ganzen Milieu des Negativen wird ganz schnell von diesen Mächten, die ja dann massenweise hier versuchen anzugreifen, das sind ja Bilder, nicht? Also das heißt, das, das, es will die Macht zeigen, wie gewaltig diese Geister sind, nicht? Werden ihn herabziehen. Dann 27, als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu, selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Also mitten im Reden Jesu ruft eine Frau diese Seligpreisung aus, und zwar auf Maria, eben seine Mutter. Also sie nennt Maria selig, und zwar um ihres Sohnes willen, nämlich um Jesu willen, der solche Macht über die Dämonen hat. Also sie will praktisch seine Worte, die er über sich selbst gesagt hat und die sie auch verstanden hat, nicht? die will sie jetzt bestätigen. Gerade die Worte, selig, der Leib, der dich getragen, die Brust, die dich genährt hat, diese Worte Leib, Brust lenken den Blick auf die leibliche Mutterschaft Mariens. Aber das nachher, wenn Jesus dann sagt, Selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen, dieses Menun, dieses viel mehr, macht es noch deutlicher. Nämlich dieser, betont das Wort Jesu, nämlich dieser, der das Wort Gottes hört und befolgt. Autos, dieser, das betont Jesus ja ganz stark. Und das Vielmehr, dieser Vielmehr ist ganz deutlich korrigierend. Jesus korrigiert das Wort dieser Frau. Die das Wort Gottes, wie Jesus jetzt hier sagt, hören und bewahren, die sind selig. Viel mehr noch als seine Mutter. Dieses Wort wirkt ja, scheinbar abweisend, ist es aber nicht, sondern will korrigierend überbieten. Korrigierend überbieten. Die Frau hat etwas Richtiges gesagt, aber es ist noch zu wenig, was sie über Maria gesagt hat. Jesus korrigiert sie und überbietet sie. Durch diese Gegenüberstellung von der Hoheit der Mutterschaft eines solchen Sohnes, dem ja die Dämonen gehorchen, durch diese Gegenüberstellung kommt das Hören des Wortes Gottes erst recht hervor. Selig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Hören und bewahren gehören zusammen. Das Hören auf das Wort Jesu ist erst dann das eine Notwendige, wenn es sich um im Bewahren bewährt. Das Hören auf das Wort Jesu ist erst dann das eine Notwendige, wie es Jesus zu Martha sagt. Wenn sich dieses Wort Jesu im Bewahren bewährt, dass ich es bewahre und das heißt tue, in mein Leben integriere. Wissen Sie, wie oft hören wir Worte Jesu, Worte Gottes in der Kirche, lesen es daheim, ohne es zu bewahren, ohne es zu wiederholen zu betrachten, zu überlegen, Herr, was willst du mir sagen heute mit diesem Wort? Worauf sprichst du mich an? Es ist ja sein Wort, mit dem er mich jetzt anspricht. Wenn sie Sehr oft hören wir das Wort Gottes so wie Zuhörer. Zuhörer, die eine Geschichte hören. Die Geschichte Jesu mit den Menschen damals. Und nehmen es nicht mehr als ein Wort Jesu zu mir. Er spricht es nicht mehr zu denen damals, er spricht es jetzt zu mir. Und daher kommt es sehr oft, dass wir zwar das Wort Gottes hören, aber ohne es zu bewahren. Und dieses griechische Wort Philassain ist heißt eigentlich Beständigkeit. Dass ich dem Wort Gottes in meinem Herzen eine Beständigkeit gebe. Die Leute verlangten ja in den Versen vorher, sie erinnern sich, Zeichen vom Himmel. Also mit welcher Macht tut er das? Nicht Die einen sagten ja, Belzebub, und die anderen sagen ja, wir, wir wissen nicht genau, aber er soll mal ein Zeichen vom Himmel geben, damit wir es genau wissen. Also die Leute verlangten das Zeichen vom Himmel. Er selbst, also sein Wort, ist das Zeichen vom Himmel. Denn er ist das Wort des Vaters. Er ist das Zeichen vom Himmel. Er ist das Licht auf dem Scheffel. Das wird immer deutlicher. Sie spüren hier die ganzen Zusammenhänge dieser einzelnen Texte. Wie Jesus immer noch ja, auf das eingeht, was in den Versen vorher sich ereignet hat mit der Austreibung der Dämonen und des Infragestellen der Leute. Dann 29. Als immer mehr Menschen zu ihm kamen, sagte er, diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jonah. Dann 30. Denn wie Jona für die Einwohner von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. 31. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Und 32 noch. Die Männer von Nineveh werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jonah bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jonah. Und Jesus spricht immer noch von sich, weil sie ja ihn in Frage gestellt haben. Weil sie ihm ja unterschoben haben, er würde mit Dämonen handeln, aber er kommt nicht vom Himmel. Nicht? Er ist immer noch dran, seine Jünger, die das ja mitbekommen haben, zu lehren in den Jüngern klar zu machen, mit wem sie es zu tun haben, wem sie nachfolgen. Also Zeichen, Semajon, das ist sind immer Zeichen für das Handeln Gottes. Das ist immer gemeint mit Zeichen, ein äußeres Tun, also ein Wunder oder sonst etwas als Zeichen für das Handeln Gottes. So wie Jesus sagt. Vor seiner Wiederkunft das es Hungersnote geben, Krieg und alles mögliche, Erdbeben und so weiter. Das heißt, es sind alles Zeichen. Zeichen der Zeit nennt er sie einmal. Das ist auch jetzt hier gemeint. Nicht, Wo er sagt, sie fordern ein Zeichen. Und Zeichenforderung an Jesus, an Gott, ist eigentlich ungehorsam gegen das Wort Gottes. Das Wort Gottes verlangt von mir Gehorsam. Wenn es Wort Gottes ist, verlangt es von mir Gehorsam. Und nicht, dass ich noch ein Zeichen fordere, dass ich Gott herausfordere, dass Gott sich mir beweisen muss. Das ist ja ein, ein, ein starkes Stück eigentlich. Ich, das Geschöpf, fordere Gott heraus. Er muss sich beweisen als mein Schöpfer. Er muss sich mir beweisen als mein Gott. Zeichenforderung an Jesus, wo ich nicht ihn als das große Zeichen anerkenne, ist ungehorsam gegen das Wort Gottes. Das sind eigentlich Ansprüche an Gott. Man muss sich das mal überlegen. Ich kann Gott um dies und jenes bitten. Wenn Sie, ich habe schon zweimal erlebt, wo Menschen, die also wirklich vom Glauben abkamen, aber wirklich suchten wieder. Sie gesagt, haben, Herr, wenn es dich gibt, bitte, zeig dich mir doch. Das ist was anderes. Nicht? So, und das sind hier Menschen, die einfach rational das Wort Gottes in Frage stellen, sagen, ja Gott, Gott du musst dich zuerst mal beweisen. Was soll denn Gott noch tun? Paulus schreibt, die ganze Schöpfung ist ein Beweis für Gott. Sie merken ja auch jetzt gerade an, dieser, an diesen paar wenigen Stellen, wie oft die Menschen von ihm Zeichen fordern, obwohl er dauernd Zeichen wirkt. Er treibt den Dämon aus, er heilt Kranke. All Augenblick, immer wieder, setzt er Zeichen. Und dann fordern sie wieder Zeichen. Sie merken, das ist ungehorsam gegen das Wort Gottes. Wissen sie haben ich habe Ihnen schon mal gesagt, ohne Glauben nützen keine Zeichen. Zuerst ist die Umkehr notwendig. Zuerst ist die Sinnesänderung notwendig. Dann kann auch ein Zeichen seinen Dienst tun. Nur wer bereit auf das Wort Jesu hört, kann die Zeichen erfassen. Schauen Sie doch einmal. Wir erleben doch so diese letzten Jahre, sehr viele Zeichen. Lauter Zeichen, die Jesus wörtlich genannt hat. Aber wer deutet sie als Zeichen? Sagen Sie uns mal, wer deutet sie als Zeichen? Schauen Sie, vor kurzem war es hintereinander. Große Feuersbrunsten. Dann diese Stürme, die so viel zerstörten im Osten. Dann die Wasserfluten. Dann der Erdbeben. Alles hintereinander, alle vier Elemente haben sich aufgebäumt. Wie Hildegard von Bingen sagt. Die Elemente wehren sich gegen den Menschen, der sie kaputt macht mit seiner Sünde. Aber das ist unmodern. Das ist nicht Naturwissenschaft. Das ist Wort Gottes. Merken Sie es? Keiner, auch die Glaubenden, kaum einer sagt, das sind Zeichen der Zeit. Schauen Sie, nur der Glaubende, nur der Glaubende kann diese Zeichen deuten. Nur wer bereit ist, auf das Wort Jesu zu hören, kann diese Zeichen erfassen, auch heute. Auch in seinem Leben. Er kann verstehen, wo andere verzweifeln. Das ist der Unterschied. Alles sind Zeichen, durch die Gott mir etwas sagen will. Überlegen Sie mal, was die letzte Zeit alles war, wo Sie nicht verstanden haben. Könnte es nicht ein Zeichen sein, mit dem Gott Ihnen was sagen will? Als Jesus, das war im Kapitel 7, Vers 22, das haben wir schon länger mal betrachtet, die Zeichen dem Johannes melden lässt. Johannes ist ja im Gefängnis und lässt Jesus fragen, bist du es, der da kommen soll? Und Jesus sagt nicht, ja, ja, ich bin's, sondern er weist auf Zeichen hin, die der Prophet schon vorausverkündet hat. Selig, und dann sagt Jesus, selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Anstoß ist immer gemeint, Glaubensanstoß. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und in Nazareth zum Beispiel wirkt er die Zeichen nicht, weil sie nicht glaubten. Also die Voraussetzung, um das Zeichen zu verstehen. Den Sinn des Zeichens ist die Umkehrung der Glaube. Und er sagt, dieses Geschlecht ist böse, eben weil es nicht glaubt. Da kann er Zeichen tun, wie er will. Das hilft ihnen nicht. Das Böse besteht eben im Unglauben. Und es wird ihm nur, sagt er, diesem, diesem Geschlecht diesem ungläubigen Geschlecht, wird nur das Zeichen des Jona gegeben. Und was ist das Zeichen des Jona? Tod und Auferstehung. Tode wird ins Meer geworfen, vom Fisch gefressen und nach drei Tagen ausgespuckt. Auferstehung. Ein Bild für Tod und Auferstehung Jesu. Das ist das Zeichen. Das wird ihnen gegeben. Aber das werden sie genauso wenig verstehen. Also Jesus selbst ist das Zeichen. Vor dem Hohen Rat sagt er ja, ich bin es, das sei mich der Sohn des Hochgelobten. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Das sagt er Oder ihr werdet ihn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Bekehren sich die? Beugen die Knie vor ihm? Nein, jetzt verurteilen sie ihn erst recht. Er hat ein Zeichen gegeben, wer er ist. Sie glauben es nicht, sondern verurteilen ihn jetzt zum Tod. Und dieser Tod und die seine Auferstehung sind dann endgültig das Zeichen, das den Ungläubigen gegeben wird. Es ist das Zeichen, dass er im Himmel erscheinen wird, das Kreuz. Bei seinem Anblick werden alle Völker wehklagen, heißt es im Wort Gottes. Es ist dann nicht mehr, das, also bei der Wiederkunft des Herrn, es ist dann nicht mehr, das Zeichen, das zum Heil führt, das ist Jesus jetzt. Das Zeichen, das zum Heil führt. Aber das Kreuz, das am Himmel erscheint, das Zeichen des Menschensohnes bei seiner Wiederkunft, ist dann das Zeichen, das den Unglauben verurteilt. Da ist der Unterschied. Jetzt ist Jesus das Zeichen zum Heil. Aber wenn das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheint bei seiner Wiederkunft, ist das Zeichen, das den Unglauben verurteilt. Also die Zeitgenossen Jesu sind verstockt für den Umkehrruf. Und ich möchte mal fragen, ist das heute anders? Auch unter Christen? Redigen Sie doch mal von dem Umdenken und der Umkehr. Da wird es gleich heißen, was will denn der? Wir sind doch katholisch. Darum wird ihnen, sagt Jesus, das Zeichen gegeben, dass sie beim Gericht verurteilt. Das Kreuz, Tod, auferstehen Christi. Der Menschensohn als Richter. Jesus wäre ja an sich Zeichen genug, dass sie zum Glauben führt, aber sie glauben nicht. Die Heiden haben geglaubt. Das auserwählte Volk nicht. Ist doch komisch. Israel macht sich schuldig. Mit seiner Zeichenforderung. Die Heilstag Gottes verlangt Bereitschaft. Die Heilstag Gottes verlangt Glaube und Annahme Jesu. Ablehnung ist Schuld. Und Jesus sagt ja nicht, hier ist mehr als Salomo. Dieses Idu. Schaut, seid euch klar. Jesus ist mehr als Salomo und mehr als Jona. Also hier ist eine Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Nicht? Die Männer von ihnen werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Also eine Selbstoffenbarung Jesu. Und ihr glaubt mir nicht. Die haben einem Menschen geglaubt. nicht Einen Propheten. Und dem ewigen Wort Gottes selbst glaubt ihr nicht. Dann noch den Vers 33. Niemand zündet ein Licht an und stellt es in einen versteckten Winkel oder stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Nun, mit diesem inneren Licht ist ja Christus gemeint. Er ist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, schreibt Johannes in seinem Prolog. Vorausging ja, was wir betrachtet haben, Jesus ist mehr als Salomo. Jesus ist mehr als Jona. Und das Wort ging voraus, selig die das Wort Gottes hören und befolgen. Hören und befolgen. Und Jesus ist dieses Wort Gottes, der mehr ist als Jona und Salomo. Und deshalb sollen wir das Wort Gottes nicht verstecken. Also es geht jetzt um dieses Wort Gottes. Auf das Wort des Jonah hin, auf die Weise des Salomos hin, haben sie sich bekehrt. Nicht? Aber hier ist mehr als Jonah und Salomo. Er ist, das, er ist dieses ewige Wort Gottes. Und deshalb, wie gesagt, sollen wir das Wort Gottes nicht verstecken, sondern verkünden. Deshalb der Stumme dem der Mund geöffnet wird, dass stumm der Geister der Stummheit vertrieben wird, damit er reden kann. Sie merken immer noch den Zusammenhang. Wir sollen verkünden, damit die Eintretenden durch das Wort Gottes gleichsam Christus das Licht sehen. Die Eintretenden, das ist ein Hinweis auf die, die zu dieser Gemeinde Christi hinzukommen, das heißt zu dieser Jünger, Jesus ist ja auf dem Weg und sammelt Jünger, auf dem Weg nach Jerusalem. Also sie sollen so Christus in sich tragen, mit Christus so vereint sein, also mit ihm dem Wort Gottes das, und gleichsam das Wort Gottes so lebendig in sich haben und so lebendig vom Wort Gottes sprechen, dass die Eintretenden durch das Wort Gottes gleichsam Christus das Licht sehen können. Und Sehen bedeutet eben die Botschaft Jesu Verstehen. Ein, das Wort Sehen heißt durchschauen, verstehen, begreifen. Ja? Die, also die Botschaft Jesu Verstehen und von ihr durchdrungen werden. Sie erinnern sich an eine Stelle im 1 Korinther 14, wo, es, wo Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt und betet und prophetisch redet, also es heißt, Worte von Gott her spricht. Und es kommt ein Ungläubiger in eure Mitte, wird er dann nicht auf die Nähe fallen und sagen, wahrhaftig, Gott ist unter euch. Das heißt, er wird von dem Wort Gottes, das einer ausspricht, vollkommen getroffen werden. Nicht? Deshalb es geht jetzt um dieses Wort Gottes. Sollen es hören und sprechen, verkünden. Bewahren, verkünden. Nicht? Niemand zündet ein Licht an und stellt es in einen versteckten Winkel und stürt der drüber, sondern auf den Leuchter, damit alle, die eintreten, es leuchten sehen. Nicht? Und dieses Licht ist das Wort Gottes. Dass wir immer wieder auch das Wort Gottes zu den Menschen sprechen. Dann sagt er, dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Also Jesus bringt den Vergleich mit dem natürlichen Auge. Der Leib ist, nimmt ja das äußere Licht nur wahr durch das Auge. Und dann ist der ganze Körper, nimmt das Licht wahr, aber durch das Auge. Das Auge ist eigentlich des Leibes Licht, sagt Jesus. Und durch das Auge bekommen dann auch die Hände und die Füße Licht. In dem Sinn, damit sie sich richtig bewegen können und den Leib sicher leiten. Ein Blinder stürzt leicht. Oder er kann sich nicht festhalten, weil er den Griff nicht sieht und fällt. Oder stolpert. Also das ist gemeint. Durch das Auge kommt Licht in den Körper. Das heißt, dass alle Glieder dann wissen, wie sie sich verhalten sollen zur Sicherheit. Ist das Auge trübe, also verfinstert, dann verfinstert sich der Leib. Das heißt, in der Dunkelheit kann der Leib stürzen, kann er sich sogar zerstören, weil der Fuß einen Feldtritt macht oder die Hand sogar vielleicht eine tödliche Stille berührt, einen elektrischen Starkstromkabel vielleicht, weil er nicht sieht. Und so ist es auch, sagt Jesus, mit der Seele. Ist sie vom Licht Christi Christus erfüllt, das ist sein Wort. Erkennt sie die Gefahrenstellen und das Tödliche der Sünde. Also ist die Seele vom Licht Christi erfüllt. Erkennt sie die Gefahrenstellen und das Tödliche der Sünde. Deshalb sollten sie regelmäßig die Heilige Schrift lesen. Durch das Lesen des Wortes Gottes und auch Betrachten des Wortes Gottes. Kommen, bekommen sie. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes, eine Unterscheidung. Eine Unterscheidung der Geister auch. Durch das Lesen des Wortes Gottes. Aber wer nie in das Wort Gottes hinein wird, der wird keine Unterscheidung der Geister haben. Der bekommt kein Gespür. Was ist von Gott? Das erfahre ich nur über das Wort Gottes. Und was ist eben von mir? Oder was ist sogar von der anderen Seite? Und deshalb ist die Seele vom Licht Christus erfüllt, also von seinem Wort, das ich gelesen habe, betrachtet habe, gehört habe. Erkennt die Seele die Gefahrenstelle. Sie kann unterscheiden. Und sie erkennt, das Tödliche der Sünde. Paulus schreibt ja, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Also ihr durchschaut die Dinge. Ihr unterscheidet. Ihr fallt nicht rein. Ihr erkennt. Oder Lukas spricht, äh, von den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis. Söhnen des Lichts. Das hat mit dem Wort Gottes zu tun, um das geht es ja. Es geht um die persönliche Heiligkeit. Wenn kein finsterer Flecken mehr in mir ist, dann werde ich ganz Licht sein. Das Wort Gottes wird mich dann wie ein Strahl beleuchten. Ich werde also in den Dingen der Welt tiefer sehen. Ich werde durchschauen können durch die Dinge dieser Welt. Und ich werde das Handeln Gottes verstehen lernen in den Dingen dieser Welt. Aber das geschieht, wenn ich Licht bin. Das heißt, wenn das Wort Gottes in mir ist. Deshalb dieses, dieses Bild, das sie herbringt. Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann ist dein ganzer Körper hell. Also der Fuß weiß, wo er hintritt, die Hand weiß, wo sie sich hält. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein, finster. Dann kannst du stolpern, dann weiß der Fuß nicht, wohin tritt, und die Hand nicht, was sie berührt. Achte also darauf, dass in dir statt Licht nicht Finsternis ist. Achte darauf, dass in dir statt Licht nicht Finsternis ist. Wenn dein ganzer Körper von Licht erfüllt und nichts Finsteres in ihm ist, nichts Finsteres in ihm ist, dann wird er hell sein, wie wenn die Lampe sich mit ihrem Schein beleuchtet. Also wenn kein finsterer Flecken mehr in mir ist, sei das heißt, es, wenn ich einfach in all meinen Bereichen versuche, mich vom Wort Gottes auch führen zu lassen, erleuchten zu lassen, nicht? dann ist ja, sehen Sie, Dunkelheit ist ja Unwissenheit. Dunkelheit ist nicht verstehen. Es passieren Dinge um mich herum, die verstehe ich nicht. In der Welt, ich verstehe sie nicht. Aber über das Wort Gottes, wenn ich es regelmäßig lese, bekomme ich ein Licht. Das mich durchdringt, das mich einfach fähig macht. Das kann man nicht lernen. Dass ein Gespür bekommt, durch die Dinge der Welt, da die Zeichen, von denen Jesus ja gesprochen hat, durch die Zeichen hindurchzuschauen, äußere Zeichen, nicht Erdbeben, alles mögliche kann das sein, Unfall, Unheil, nicht durchzuschauen auf das Handeln Gottes. Und ich muss mich ja jedes Mal fragen, wenn ich irgendetwas erfahre, auch bei Nachrichten, Unheil, Tod. Ja, ich hätte es ja auch sein können. Wäre ich Licht gewesen? Wäre ich bereit gewesen? Ist ja jedes Mal ein Anruf von an mich. Du, du kannst es morgen sein. Bist du bereit? Aber erkennen wir diese Zeichen? Erkennen wir dieses Handeln Gottes in diesen Zeichen, was er mir sagen will? Sonst Sie. Damit dieses Licht in mir ist, dieses Sehen können, dieses Durchschauen können durch die Ereignisse, brauche ich das Wort Gottes. Und deshalb sollten Sie es auch regelmäßig lesen, hören und betrachten, dass Sie Licht werden, dass Sie dieses Gespür gespürte Unterscheidung bekommen, dass Sie das Gespür bekommen für all das, was um Sie herum ge geschieht, dass Sie Sehend werden, das heißt durchschauen durch die Dinge, was Gott ihnen sagen will. Durchschauen auf das Handeln Gottes hin. So, ich denke, das reicht. Es ist spät abends, da sind die Leute müde. Betrachten Sie es mal selber noch einmal. Sie haben gemerkt, wie das alles immer zusammenhängt. Wie das nicht einfach einzelne Stücke sind, unabhängig voneinander, sondern... Es haben mit dem Gebet begonnen, der Heilige Geist, diese Macht, die durch Jesus wirkt, dieses Infragestellend Jesu, aber dann die Seligpreisung, wer er wirklich ist, wo er sagt, ja, noch viel mehr, nicht, mehr als Jona und so weiter. Und er ist dieses ewige Wort des Vaters und sein Wort, das ist Wort Gottes, das ist etwas Unwahrscheinliches, was uns geschenkt ist, nicht, und wenn wir das lesen, dann werden wir Licht, werden wir durchschauen, werden wir verstehen, was läuft, was sich ereignet und können unser Ja sagen. Das ist die Grundhaltung des Jüngers, der Christus folgt. Das ist das, was Jesus dem Jünger anbietet, aber was der Jünger tun muss, um Jünger zu bleiben. Nämlich das Wort Gottes Essen, in sich aufnehmen, betrachten und sich formen lassen. Und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und segne Sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium, das er für uns auslegt. Natürlich wird es von dieser Sendung wieder eine CD geben bei unserem CD-Dienst, als auch morgen im Laufe des Tages wird das Ganze auch im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org zu finden sein. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute, einen gesegneten Abend, Ihr Gregor Dornis.